0: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos. Un lunes, porque ya estamos en la madrugada, del 9 de octubre, un lunes más, a este programa que quiere ser, como siempre, un faro de esperanza, un rayo de luz que nos testifica que la mayor confianza y la mejor manera de vivir la vida es afianzarla en Cristo resucitado, afianzarla en Jesús que nos dice «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». En el programa de esta madrugada, de este 9 de octubre, amigos, vamos a tratar como siempre dos temas y para ello nos serviremos de dos invitados, dos personas que nos van a ilustrar sobre estos dos temas que están muy relacionados con la agenda de la actualidad. En el pasado mes de septiembre se cumplía el segundo aniversario de Proyecto Mater. Proyecto Mater es un proyecto de Cáritas Diocesana de Toledo que nacía en en septiembre de 2015. En este proyecto colaboran otras entidades de la Archidiócesis toledana, como es la Fundación COF, la Delegación de Familia y Vida y el Secretariado de Pastoral de la, Saludo, de la Salud. Proyecto Mater es una iniciativa de la Archidiócesis de Toledo impulsada y promovida por su arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, y quiere. Responder así a las inquietudes del Papa Francisco con respecto al aborto En estos dos años de Proyecto Mater se han atendido a 218 mujeres y han nacido 60 bebés Por esta razón la primera entrevista de esta noche será hablar con una de estas madres valientes Que han acudido a Proyecto Mater y que gracias a esta labor de Proyecto Mater Ha podido llevar a cabo su embarazo y ahora es feliz con el nacimiento de su bebé la segunda parte del programa, amigos, la vamos a dedicar a hablar de la misión. Como saben ustedes, como sabéis todos vosotros, en este mes de octubre celebramos... El Domum, la campaña de las obras misionales pontificias. El Domum, que será Dios mediante el próximo día 22, eh, con el lema Sé valiente, la misión te espera. Vamos a, en, el, en esta noche vamos a poder dialogar con una joven que ha sido valiente y que se ha dedicado también a misionar, a a dedicarse a llevar el Evangelio a otras culturas, a países lejanos. Pero no solamente será esta noche, también en el, en el programa próximo, que será en la madrugada del 22 al 23 de octubre, también dedicaremos una parte del programa a hablar con otro misionero. Porque, repito, octubre es hablar de misión, de hablar del domún. Comenzamos, amigos. Bienvenidos. Vamos a disfrutar una madrugada más, con todos ustedes, con todos vosotros, de este programa que siempre nos trae dos testigos. Dos testigos que nos hablan de la confianza y de la esperanza en Cristo resucitado.
0: Levante sus manos.
1: Amigos de Radio María, comenzamos la primera parte del programa con este tema musical, Tú me amaste a mí, la niña de tus ojos. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque como siempre, ya sabéis, ya saben amigos de Radio María, que los invitados eligen un tema musical para comenzar y para concluir la entrevista, el diálogo. Este tema ha sido elegido por una madre joven que se llama Katy, que reside... en en la ciudad de Toledo, y además ella es hispanoamericana. Hace unos meses, el pasado julio, el día 8, nacía su bebé, que se llama Matías. Y Katy tiene mucho que contarnos porque es una de estas madres que ha contado con el apoyo de Proyecto Mater, esta realidad de la Archidiócesis de Toledo que trabaja para ayudar a las madres, que trabaja en favor de la vida. Katy, buenas noches.
2: Buenas noches, padre.
1: Sí. Muchas gracias por atendernos a estas horas de la madrugada.
2: Vale, no pasa nada.
1: Katy, la primera pregunta de recibo es, ¿por qué has escogido este tema de titulado así? Tú me amas a mí, la niña de tus ojos.
2: Bueno, es que a mí me gusta mucho porque habla sobre Dios, el amor que me tiene, eh, que nunca, para mí nunca me ha dejado eh, y me gusta muchísimo. Yo, este, o sea, yo esta, esta canción la escucho mucho porque así me siento muy cerca de Dios y me tranquiliza mucho.
1: Muy bien. Katy, sí. pues con tu permiso voy a subir el volumen. Para, Dale. para que todos los oyentes de Radio María puedan disfrutar de este tema que tanto bien te hace a ti y que te sirve para unirte más a Jesús.
2: Dale, muchas gracias.
0: Levante sus manos. Niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.
1: Katy, está claro que es un tema donde la palabra amor redunda por doquier. Se repite sí. constantemente.
2: Sí, así es. Esto es lo que yo siento eh, hacia Dios y lo que yo siento de que Dios me ama a pesar de todo.
1: Qué bueno,
3: Katy. Sí.
1: Además es un tema muy profundo que implica,
3: sí.
1: que implica meditar y sobre todo pensar en ese amor de Dios, efectivamente.
3: Sí, sí
1: así es. Pues Katy, eh, entramos ya de lleno... ...en este diálogo contigo, en este di diálogo nocturno. Tú eres una madre joven, Katy. Tienes un bebé que se llama Matías... ...que nació sí. el pasado 8 de julio, ¿verdad?
2: Sí, ya mismo tres meses.
1: Ya mismo tres sí. meses, qué bueno. Sí. Y Katy, ¿y cómo es Matías? ¿Cómo, ¿Cómo es tu bebé?
2: Pues mi hijo ahora mismo, pues que he venido del pediatra... ...me dice que está muy bien, que es, eh, es grande que pesa muy bien y es súper eh, cariñoso, sonriente y muy muy bueno.
4: Qué ¿verdad? bien,
1: qué bien, qué bien, bien, Katy, qué bien. Pues enhorabuena por ese bebé, por ese además por ese acto valiente de de sí. querer de querer tener a tu bebé. Desde luego es en este sentido, siempre hay que dar la enhorabuena a las madres, que a pesar de las sí. dificultades, siguen adelante con su embarazo. Katy, lo primero de todo, además de hablar de, de, de Matías, de tu bebé, además de hablar del tema musical, es que tú misma te presentes, por favor, eh, te cedo la palabra para que tú... Eh, pues mm, hables un poquito de ti misma antes de entrar de lleno en, en ese trato que has tenido con Proyecto Mater. ¿Quién es Katy? ¿Cómo llega a España? ¿De dónde procede? ¿Y cómo llega a encontrarse con Proyecto Mater?
2: Bueno, este, claro, mi nombre es Katy. Yo este, soy de Hispanoamérica, soy de Ecuador. Y bueno, he llegado hace 11 años aquí con mi madre, con mi hermana. Y... Bueno, he sido siempre una chica estudiosa. Tenía este, muchos planes y bueno, y los sigo, lo sigo teniendo. Y bueno, eh, vivo, vivía con mi madre y eh, no sé qué más podría decirle.
1: Sí, Ca eh, Katy, el, sí, lleváis, estáis viviendo en Toledo, ¿verdad?
2: Sí, 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 así
1: es. Desde desde que llegasteis a España.
2: Sí, llevamos aquí en Toledo siempre viviendo.
1: Muy bien. Sí, sí. Y ahora, uh -huh. Katy, la, la pregunta clave es, ¿en uh -huh. qué momento conoces Proyecto Mater y, y quién te habla de ello?
2: Eh, bueno, yo es que ya lo conocía desde antes, el Proyecto Mater, por medio de mi hermana, porque ella igual tuvo un momento de dificultad, eh, bueno, estuvo ella, yo la acompañaba, ...a las actividades que saben hacer... ...y bueno, la conocí a... ...a Balbi... A, la, ...a las chicas que están ahí al pendiente... Uh -huh. ...y claro, bueno... ...cuando me pasó a mí esta situación... ...de dificultad... Eh, ...mi hermana me llevó a ellas... ...claro, porque en ese momento... ...yo estaba muy confundida... ...no sabía... Eh, ...exactamente qué hacer... ...estaba muy... ...muy confundida... ...así que fue mi hermana que me llevó a ellas... Hablé y bueno, ahí conocí, pero yo ya de antemano ya lo ya lo conocía.
1: Te sonaba y lo conocías. Katy, pero sí. mm, no sé si podrás, puedes recordar eh, más o menos en qué mes y eh, de 2010. Quiero entender que fue en 2016 cuando empezaste a, a, tra a, 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 a tratar con las personas de Proyecto Mater.
2: Sí, fue en el mes de noviembre.
1: ¿En noviembre del año sí,
2: 2016.
1: 2016?
2: Sí, 2016,
1: eh, sí. <risa> me acuerdo, sí, 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 perdona, que te he interrumpido. ¿Te acuerdas de...?
2: Digo, me acuerdo perfectamente de esa fecha porque, claro, marcó mucho mi vida y la verdad que yo agradezco muchísimo el haber, que mi hermana me haya llevado allí y ellas pues haberme dado
1: ese apoyo. Katy, ¿y el cómo, cómo fue...? Digamos, ese momento en el que sabes que eres ma que vas a ser madre, y, y cómo describes, fueron momentos de angustia. Perdón por la pregunta, Katy.
2: Sí, en eh, el momento en que yo me enteré, la verdad no me lo creía porque yo es que no, no lo tenía pensado. Y claro, para mí se llenaron, o sea, se llenó mi corazón de muchas emociones. Eh, me confundí mucho, yo creía que me había metido en un hueco que no que no iba a salir entonces fueron unos sentimientos muy malos hacia mí claro Pero sabía que tenía ten, iba a tener una gran responsabilidad y mi vida iba a cambiar
1: sí sí Katy y en algún momento eh, pensaste en que no podía seguir adelante?
2: Sí, sí lo pensé. Lo pensé porque, como le digo, yo creí que mi vida iba, se iba a derrumbar, que se iba a acabar. Entonces, yo creí que no iba a poder con todo esto, lo, o sea, con todo lo que me iba a pasar. ¿Y,
1: ¿Y, y, cu ¿y cuál fue la clave, Katy, para, para que se diera el punto de inflexión y tú dijeras, no, voy a seguir adelante, quiero tener a mi bebé?
2: Pues la verdad eh, fue el apoyo de mi madre, de mi familia principalmente y luego del proyecto Mater porque cuando yo fui allí me explicaron, me hicieron ver lo que iba a ser, el, el gran error que iban a cometerlo y las consecuencias. Entonces eh, eso fue que desató y dijo no, yo voy a seguir para adelante, venga lo que me venga.
1: Claro. Claro, sí, sí. Katy, por favor, descríbenos esos días primeros en los que Proyecto Mater o, el, o las has hablado de Balbi. Eh, ¿Quién sí. es quién es Balbi para que todos los oyentes de Radio María España se sitúen? ¿Quién es Balbi de la que hablas?
2: Eh, Balbi, ella es bueno para mí es una gran persona que está eh, al frente del Proyecto Mater, de quien esto sea me me habló ella. Tuvimos una, una conversación, entonces para mí es una persona que es muy importante para mi vida y para la de mi hijo, porque con ella fue que hablé primero. entonces Sí, eh...
1: sí, sí. Katy, ¿cómo describes aquellos primeros días de, de contacto con Proyecto Mater? Eh, ¿Cómo te sentías? ¿Qué es lo que te impulsó, digamos, eh, a decir, pues me apoyo también en vosotros?
2: Bueno, este, los primeros días, pues, como le digo, ellos hablaron, charlaron conmigo y, y me, me citaban para. pero un momento, es que me está.
1: Sí, atiende. Mira qué hermoso que, que tengas que atender a tu bebé, claro que sí. sí mm. ¿no? Muy bien, muy bien, porque estoy eso es. No, para estoy... nada, para Quiero nada. Lo, en lo entendemos perfectamente aunque sea de noche. Un saludo, sí, Matías, un saludo. Qué bonito. Está
2: con un hambre.
1: Qué bien. Sí,
2: es muy comilón.
1: Qué bien. Pues nos alegramos que, que a estas horas de la noche Matías también necesite, te sí. necesite, desde luego. Sí. Así es. Katy, de decías que... Bueno, sí, que, que es... ¿Cuál era la
2: pregunta? Que sí, no recuerdo. La
1: pregunta es la siguiente. ¿Cómo describes aquellas... Aquellos primeros días de contacto con Proyecto Mater, eh, qué es lo que realmente te, te ayudó a seguir adelante. ¿Cómo, cómo, se de, cómo, ¿Cómo describes a nuestros oyentes de Radio María, eh, a, 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 digamos, esos días primeros en los que tú te encontraste muy apoyada por parte de, de tu familia de Proyecto Mater?
4: Sí.
2: Bueno, yo me sentí muy bien porque, por una parte, yo sabía que tenía un lugar donde ir, donde... Eh, me iban a escuchar primeramente iban a estar conmigo no me dejaron no dejaron que caiga en una depresión o, o nada de eso ni cambie de opinión ni nada eh, me invitaban a actividades para poder este para poder distraerme sabe no sí, sí no me sí. dejaron en ningún momento sí
1: Qué bien. Y, y sí. después de aquellos primeros días, ibas, quiero entender, con cierta frecuencia a Proyecto Mater, ¿verdad?
2: Sí, así es, sí. Iba con mucha frecuencia. Luego conocí a Carmen, y Cristina, que estuvieron también muy al pendiente de mí.
1: ¿Qui ¿Quiénes son, Carmen y Cristina? ¿Cati?
2: Pues, a ver, no sé cómo decirle. Bueno, ellas, ellas siempre están al pendiente de mí, me llaman, están... No sé, no sabría cómo decirles.
1: Bueno, son personas que trabajan en Proyecto Mater. Sí, exactamente. En este en esta realidad uh -huh. en favor de la vida. Katy, y ahora un poco situándonos en el, uh -huh. en el mismo problema que puedan sufrir chicas como tú. Eh, desde tu experiencia, eh, ¿qué, ¿qué les dirías a las madres que, que saben que van a ser madres y que no están seguras de seguir adelante?
2: Bueno, yo lo principal que les diría, y desde mi experiencia, es que eh, busquen ayuda. Eh, un consejo, ya sé que la decisión la tenemos nosotros, ¿no? Pero que busquen ayuda, que eh, un consejo que les den de una parte de otra, no solo se dejen llevar de la mentira que dicen que abortar es lo más fácil y, y ya está, ¿no? Porque las consecuencias más adelante son peores. Claro. Y eso es lo que... Yo sí claro. te diría que busquen ayuda y no se queden calladas si lo hago.
1: Katy. Solo. ¿Qué tipo de ayuda re recibes desde Proyecto Mater?
2: Eh, recibo varias ayudas. A veces, este, bueno, la principal es la ayuda moral, la, o sea, que me escuchan, están al pendiente de mí. Eh, y por otra parte he recibido ayuda, este, con la ropa, para, porque yo sinceramente no tengo recursos como para Comprarme ropa materna y eso. Entonces, eh, han estado muy pendientes de mí. Tanto con si necesito vitaminas. Y luego al nacer mi hijo me ayudaron con el carrito, la cuna, la ropita.
1: Qué bueno, qué bueno. Así, sí. Por tanto, Proyecto Mater han sido los custodios de Katy y de Matías, ¿verdad? Sí.
2: así es, sí. Y lo siguen siendo hasta que eh, yo pueda también valerme, como, o sea, me puedan ayudar ellos a, a seguir mi camino.
1: Qué bien. Eh, Katy, sí. ¿y, ¿y ahora mismo te encuentras feliz de tener a tu bebé, de tener a tu hijo, Matías?
2: Sí, 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 me siento muy feliz. Yo cada vez que lo veo, eh, yo sinceramente no me arrepiento de nada. Yo lo tengo y, y es lo, lo mejor, sinceramente, que me ha pasado.
1: Qué bien. Y, y desde desde, esto, desde estos micrófonos de Radio María, ¿qué mensaje o oh, quisieras transmitir a, todos, a todas las personas que han estado y que siguen estando contigo en Proyecto Mater? ¿Tienes algunas palabras para ellos? ¿Has hablado de Balbi? ¿Has hablado de Carmen? ¿Has hablado de alguna sí. otra chica? ¿Qué, qué mensaje tienes, tienes para, para todos los que trabajan en este proyecto en favor de la vida?
2: pues para mí yo el mensaje que les tengo es que son unas personas maravillosas, son muy buenas, que, que la verdad lo que están haciendo por mujeres, por los niños que que están por nacer, que, que es lo mejor, de verdad, lo mejor que les nos pueden ayudar. Y, y Dios les sabrá recompensar, porque yo la verdad no, no sabría. Pero muchísimas gracias por todo, a, a todos, a todos y a los que nos ayudan también.
1: Bueno, Katy, desde luego, sí. qué testimonio más hermoso en esta noche, en esta madrugada y también qué testimonio más hermoso porque tenemos a otro testigo de Proyecto Mater que es Matías que le hemos escuchado cómo te solicitaba sí. y cómo decías tú que es muy comilón
4: Sí, así es, <risa> Un beso hemos hablado los dos
1: Sí, habéis hablado, Matías, mm -mm. desde su sollozo y desde también desde sí. su alegría, claro, como, como bebé sí. Pues Katy, un beso fuerte para Matías de, de nuestra vale. parte desde Radio María, un beso para ese Ay. niño. Vale,
2: <ríe> le le escuchamos, gracias.
1: le escuchamos a Matías. Sí. Qué hermoso. Está
2: escuchándonos.
1: <ríe> Qué bien. Pues sí. Katy, gracias por este testimonio tan grande, tan tanto Ay, sí. de tanta de tanta alegría de tanto color vital, ¿no? De tanto color en favor de la vida. Pues sí, muchas
2: gracias de verdad también. Estamos para, por ser y sí, por dejarme que los demás me escuchen y claro, a ver si claro. sirve de algo mi
1: testimonio desde luego no lo dudes Katy estamos escuchando de fondo este este tema que tú has escogido tú me amaste a mí la niña de tus sí. ojos que es este sí, tema es, que sí. tanto te ayuda Katy pues nos sí. despedimos con este tema Katy repito un beso fuerte para Matías y adelante y enhorabuena por esa vale. por esa actitud valiente de madre que, que ha querido seguir adelante con, con su embarazo y ahora es feliz con Matías en sus brazos. Katy. Vale,
2: muchas gracias.
1: Hasta pronto, gracias. Katy. Buenas noches.
2: Hasta luego. Vale. A Buenas
1: noches. Más.
0: a mí me amaste a mí
1: escuchando no tengáis miedo con el padre juan francisco pacheco Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa nocturno. En esta segunda parte, como ya habíamos dicho en el sumario, vamos a detenernos para hablar de la misión. En este mes de octubre celebramos el Día del Domun, concretamente el próximo domingo 22, con el lema «Se valiente, la misión te espera». «Se valiente». El Papa Francisco invita continuamente a tener el valor de retomar la audacia del Evangelio. La misión te espera, hasta el último confín, sin límites ni fronteras. Así es el lema de este año de la campaña misionera... ...que organiza las obras misionales pontificias. Por este motivo tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono... ...a una joven de 18 años, Ainhoa Enciso. Ella vive en Boadilla del Monte de la Comunidad de Madrid y ha estado de misiones en Liberia. Y este año, 2017, también podrá visitar la India y Perú con las misioneras de la, de la, de la Caridad y con la Comunidad del Cenáculo. Einoa, buenas noches. Hola, buenas noches,
5: pobre.
1: Bienvenida a este programa nocturno.
5: Muchas Gracias.
1: Este faro de esperanza. Ainoa, la primera pregunta de recibo es, estamos escuchando un tema que el Servidor no conocía para nada, que se titula Con Todo, y que es Hillsong, es de Hillsong. Sí. Y entonces, por favor, eh, ¿por qué has elegido este tema para comienzo y para conclusión de nuestra entrevista?
5: Bueno, es, el grupo Hillsong es un grupo americano que, protestante ¿no? que hace... Música al avanzar, Señor, que bueno, a mí la verdad es que todas sus canciones me gustan mucho. Estas es en español, lo cual hace más fácil su comprensión, ¿no? Y porque hice eso, ¿no? Que con todo alabemos al Señor, que todo se lo demos a Él y porque todo es suyo y que pues destruya nuestro orgullo, nuestros muros, ¿no? Y, y que todo sea suyo. Entonces, por eso lo he elegido, porque toda mi vida es del Señor.
1: Qué bueno. Ainhoa, pues con tu permiso, subimos el volumen uh -huh. para que todos podamos bueno. disfrutar de este tema con todo de Hilson. Ainhoa, desde luego que se trata de un tema de mucha confianza, de, de dejarse sí. en las manos del Señor, ¿verdad?
4: Uh -huh.
1: Y además, ¿no? Eh, ponerse a trabajar por Él, porque dice, con todo sí. yo te ayudaré en tu obra.
4: Uh
5: -huh. Así es. Sí, la verdad que es un tema maravilloso que eso, que hace que, que entreguemos todo al Señor, ¿no? Y, y que seamos valientes, como dice ahora lo de las misiones,
1: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues fenomenal, Ainhoa. Pues vamos a comenzar este diálogo nocturno eh, contigo, que eres una joven madrileña de 18 uh -huh. años, que a pesar de esta juventud ya puede tener, puede contar su experiencia misionera en países fuera de España, Ainhoa.
2: Uh -huh. Sí, así es.
1: Pues Ainoa, la primera pregunta. La primera pregunta ha sido hablar del tema musical, pero ahora a continuación entramos de lleno con la primera pregunta concretamente relacionada con tu experiencia misionera. Ainoa, eh, ahora uh -huh. mismo tienes 18 años, pero uh -huh. eh, hasta ahora, eh, ¿quién es Ainoa Enciso? ¿Cómo llegó a conocer la labor misionera en Liberia? ¿Con quién ha estado? ¿Y qué es lo que lleva? Ainoa enciso, a embarcarse en un proyecto misionero en Perú y en la India, este año 2017.
5: Bueno, pues yo soy Ainoa una chica de Madrid, y bueno, todo esto de, de mi amor hacia las misiones empezó en Liberia, ¿no? Mi padre fue destinado allí por trabajo en el año 2009, y bueno, desde ese año empezamos, nosotros éramos muy pequeños, yo y mis hermanos, y empezamos ya a viajar allí no porque bueno pues siempre hemos sido una familia católica y pues el Señor nos había llevado hasta allí para que también nuestros padres no nos mostraran cómo es la vida en otra parte ¿no? que aquí nuestra vida es maravillosa y tenemos de todo pero no todo es así ¿no? y bueno y ahí es cuando comenzamos a, bueno yo comencé no a entrar un poco más en el mundo de las misiones, ¿no? empecé a, a ir a, a las hermanas de la Caridad, las de la madre Teresa de Calcuta, también a la comunidad cenáculo y bueno y no solo a misiones concretas sino que también comencé, comenzamos toda la familia no a ayudar a la gente que Dios ponía en nuestro camino ¿no? que pues a veces era gente de la calle que, que el Señor nos ponía para que a través de él pues hiciéramos lo que pudiésemos ¿no? A, ayudándoles y, y pues ahí comenzó pues todo mi deseo no de, de ir de misiones,
1: qué bueno, Ainhoa pero ¿qué edad tenías cuando llegaste a, cuando, cuando empezaste a trabajar en Liberia como misionera?
5: Bueno, la primera vez que yo fui a Liberia fue con 14 años, 13 14 años, y ya desde el principio nuestros padres empezaron a meternos a los tres, ¿no? A, en la casa de las hermanas, en la comunidad de cenáculo, ¿no? Ahí a palparnos de, del espíritu misionero. Entonces ya desde pues desde esa edad comencé a ayudar un poco de, de la manera que podía, ¿no? Porque yo entonces era muy niña, pero bueno, ayudaba en, en todo lo que se necesitaba y de la manera que el Señor me dejaba.
1: Por tanto, ¿en Liberia en qué ciudad, eh, Enoa?
5: Pues en Monrovia, es la capital del país y allí es pues, donde está principalmente eso, las dos misiones donde más colaboramos.
1: ¿Cómo se vive la fe en Monrovia, la fe cristiana?
5: Pues la verdad que sorprende, pero de una manera mucho más fácil que aquí en España, ¿no? porque allí no tenemos de nada. ¿no? O sea, bueno, gracias a Dios creo que tenemos una casa y eso, pero... ...pues no necesitamos vestir a la moda, no necesitamos estar todo el día con el teléfono... no ...sino que necesitamos estar en la calle ayudando ¿no? y, y siendo misioneros... ...entonces ahí el Señor ocupa todo en tu vida... ...no no tienes nada material ni ningún otro aspecto que, que quite a, a parte del Señor en tu vida... ¿no? ...sino que todo es Él y, y no necesitas nada más porque Él sacia todo y mucho más...
1: Qué bueno. Noa, y eh, te tenías que mover por quiero entender por barrios o por zonas más deprimidas, ¿no? De Monrovia, porque las hermanas de la, las misioneras de la Caridad suelen trabajar en zonas en zonas más de, deplorables, ¿verdad?
5: Sí, bueno, la verdad que en Liberia, bueno, en Monrovia excepto ciertas zonas, todo el resto son barrios pues es pobres porque allí la calidad de vida es muy baja, ¿no? No hay, pues, tanta gente con dinero como puede haber aquí, ¿no?, sino que la mayoría de la gente local, pues, vive en condiciones muy duras. Entonces, sí, la verdad es que todos los sitios por los que nos movíamos, pues, eran lugares duros donde, pues, la gente vive malamente, ¿no?
1: Sí, la pregunta tenía una intención, Ainoa, uh -huh. y es, y es la, la, la próxima, es decir, esta pregunta que te hago ahora. ¿En algún momento sentías miedo, preocupación, angustia por, por estar en, en esas zonas o no?
5: Pues sí, la verdad que sí. O sea, la primera vez que llegué a Liberia, los dos primeros días he de confesar que lo pasé muy mal, ¿no? Porque cuando estás en un sitio de pobreza, lo que te transmite es inseguridad, ¿no? Crees que. Que se van a acercarte a robar, que, que te puede pasar cualquier cosa mala, ¿no? Y, y luego poco a poco con el tiempo he, he descubierto que no, que, que la gente es tan humilde y vive su vida de una manera tan sencilla y tan entregada a Dios que de ninguna manera buscan hacerte daño, ¿no? De hecho, desean compartir contigo su tiempo ¿no? y hablar contigo, pero sin llegar a, a buscar nada más de ti que, que amor, ¿no? Ni dinero, ni ni nada más.
1: Qué bueno. Por tanto, ¿cuál fue el punto de inflexión, Ainoa, en, a través del cual cambiaste el chip? Es decir, ¿qué es lo que te llevó a decir no? Eh, eh, no, no es una situación de miedo, sino de esperanza.
5: Bueno, pues simplemente estar allí el día a día, ¿no? O sea, pues al principio me costaba mucho abrirme allí a la gente, ¿no? Pero poco a poco, pues los, principalmente los niños, ¿no? Se te acercan. Buscan jugar contigo, pasar el tiempo contigo, y también la gente mayor, ¿no? Te empieza a preguntar por tu vida, te empiezan a contar ellos la suya, ¿no? Y, y empiezas a ver, pues, o sea, empiezas a sentir una cercanía hacia ellos, ¿no? Que, que te hace, te hace comprender, te hace ver que, que ellos lo que buscan es solo amor, ¿no? Y, y eso, y que, que Dios te los ha puesto en tu vida para para que tú les ayudes de la manera que
1: puedas. hay ¿te sientes diferente a las chicas, a los chicos en general de tu edad? porque tú ya has vivido esta experiencia misionera, es una experiencia solidaria difícil, ¿no? Porque, porque es una situación, has, has estado trabajando, como bien has dicho, en zonas de penuria. ¿Te sientes diferente?
5: En cierto modo, sí. Principalmente porque, bueno, la gente ahora de mi edad pues no tiene tanto a Dios en su vida como quizá lo tengo yo, ¿no? Tengo la suerte de, de haberme encontrado con el Señor y de que Él sea el centro de mi vida, ¿no? Y y porque luego, pues gracias a él he podido ver la realidad de la vida, ¿no? Y, y ver cómo como no todo es vestir a la moda, como no todo es tener el mejor móvil, el mejor ordenador, salir todas las noches de fiesta, ¿no? Sino que la vida tiene muchas más cosas, mucho más maravillosas que, que te llenan más que, que todo lo material y todo lo que aquí vivimos. Entonces, en ese modo sí me siento diferente porque pues tengo muchas amigas y amigos que eso no lo han descubierto todavía, ¿no? Y yo, gracias a Dios, pues sí he podido descubrirlo.
1: Qué bueno. Ainhoa por tanto, eh, ¿nos puedes ilustrar con algún ejemplo de, de tu labor misionera, de tu labor en Liberia, que, que, que nos puedas compartir y que a ti te ha marcado? Experiencias, ejemplos concretos, por favor.
5: Bueno, la verdad es que a mí... Eh... O sea, todo lo que hacemos siempre allí siempre me marca, ¿no? Porque todos son milagros cada día, ¿no? Porque el Señor pone en, en mi camino a gente que, que luego lo cambia todo, ¿no? Pero, bueno, pues por ejemplo, hace dos años conocimos a, en casa de las hermanas de la caridad a una niña que se llama Musu. En aquel entonces ella tenía tres años y pesaba tres kilos, ¿no? Había bebido esa cáustica y se le había... Pues se le había abrazado todo el esófago y eso le impedía comer, ¿no? Y estaba pues al borde de la muerte. Y desde aquel entonces pues siempre hemos intentado ir ayudándola, ¿no? Acompañándola en su sufrimiento, ¿no? Y, y ahí es cuando quizá más me entregué a la oración, ¿no? Siempre pues rezaba por las noches y tal, pero ahí empecé a entregar mi oración principalmente a la Virgen, ¿no? A rezar por ella. Y bueno, pues, con, pues como todo llega, ¿no? Pues el milagro del Señor llegó, vino un médico desde España... ...que la pudo operar allí, ¿no?... ...la puso un tubo y por allí se alimenta... ...y bueno, pues ahora mismo tiene cinco años... ...y está fenomenal de salud, ¿no?... ...y, y es tan feliz, ¿no?... ...porque antes por el sufrimiento que... ...que llevaba encima a cuestas, pues... ...no era feliz, ¿no?... Eh, ...siempre estaba triste, estaba enfadada... Y, ...y ahora poder verla feliz jugando, yendo al colegio, pues... ...pues hace ver que, que quien pide recibe, ¿no?... ...y que toda la oración ha llevado a un milagro, ¿no? Y quizá es una de las historias que más me marcó, ¿no? Porque porque pasamos por momentos muy duros en que creíamos que el Señor se la quería llevar, ¿no? Pero, pero ahora sabemos que el Señor tiene un plan muy grande para ella, ¿no? Porque después de tanto sufrimiento, pues, ha salido adelante, ¿no? Con la ayuda de la Virgen y con su protección. Entonces, es algo que, que a mí siempre me impactó mucho, ¿no?
1: ¡Qué bien! Ainhoa. Uh -huh. Y ahora, Ainhoa, ¿te dispones a, a trasladarte a la India y a Perú.
5: Sí, así es. Bueno, yo acabé ahora en junio mi al eh, colegio y en teoría debería haber empezado ahora en septiembre eh, pues oh. la universidad, ¿no? Sí. Pero el deseo que tenía de irme de misión, y es más, todas las dudas que tenía sobre qué estudiar o qué era lo que Dios buscaba de mí en la vida, bueno, pues me llevaron a decidir que lo que quería hacer era cogerme un año de misión, ¿no? Antes de empezar los estudios universitarios o hiciese lo que hiciese, ¿no? Y entonces, bueno, pues durante este año, sí, mi plan es... Ahora el 10 de octubre me voy a la India, a Calcuta, con las hermanas de la madre Teresa.
1: Es decir, a mañana, porque ya estamos en la madrugada del 9 de octubre. Mañana, si Dios quiere, te vas.
5: Claro, mañana mismo por la noche voy, me voy hacia la India, sí. ¡Qué bueno! Sí, ¿Y, sí. ¿Y
1: dónde vas? ¿A Nueva Delhi? ¿A Calcuta?
5: No, voy a Calcuta,
4: sí.
1: Uh -huh. Voy bueno. allí
5: con las hermanas y, bueno, allí ellas... Pedirán de mí lo que necesiten, ¿no? Hay muchos voluntarios y, bueno, pues van distribuyéndoles por las casas según lo necesiten ellas, ¿no?
1: Qué bueno. ¿Cuánto tiempo vas a estar en, en Calcuta?
5: Pues estaré hasta diciembre.
1: Qué bueno. Uh -huh. ¿Y después?
5: Pues luego en diciembre me iré a Liberia de vuelta, porque allí pasamos las Navidades en familia y porque además allí también iré a otra casa que tienen las hermanas de, de la madre Teresa, pero no en la ciudad sino en otra parte del país y bueno pues ellas mismas me han pedido que, que vaya a ayudar no porque tienen mucha necesidad allí y, y bueno como saben que mi voluntad es irme de misiones allí donde más se me necesite pues me han pedido y, y luego el plan es como a mediados de febrero irme a Perú con la comunidad del cenáculo
1: Qué bien Tuvimos la suerte de tener a uno de los chicos que, que vive con la comunidad del Cenáculo en nuestro último programa de No tengáis miedo, uh -huh. un chico valenciano que nos habló de esa experiencia, no, sobre todo de experiencia de amor en la comunidad del Cenáculo. Pues, Ainhoa, desde luego que tienes en, un, todo un año repleto de proyectos misioneros donde se hace sí. realidad el lema de, de las obras misionales pontificias, el lema de Domun, sea valiente, la misión te espera, lo que el Papa dice constantemente, valientes, para lanzarse Así a la es. misión, a la iglesia en salida. Ainhoa, no, quer, no quisiera concluir esta no. entrevista contigo sin que enviaras un mensaje a las personas que nos están escuchando en esta noche, ahora, o después a través, a través del podcast del programa y un mensaje muy concretamente a los jóvenes que también nos puedan escuchar qué quiere, qué quisieras transmitir
5: bueno pues quisiera transmitir eso, que, que sean valientes, no, que vayan a la misión, que, que la misión llena todo lo que todo lo que las cosas materiales y todo lo que tenemos aquí en Europa pues no llena, ¿no? que al final pues sí, tener un móvil y eso te puede hacer feliz, pero Dios lo llena todo y más y, y allí en las misiones te lo encuentras cara a cara ¿no? Y, y la felicidad desborda por todos lados. Así que eso eso les quiero mandar, ¿no? que, que sean valientes, que, que vayan a buscar al Señor, que encontrarán su amor y encontrarán una felicidad enorme.
1: Qué bueno, qué mensaje más esperanzador. Pues Ainhoa, ¿nos encantaría poder comunicar contigo? a lo largo uh -huh. de, de estos meses en los que te vas a encontrar en la India, en Liberia y en Perú. Ojalá podamos hacerlo para, Ojalá que, que sí. para que en una próxima entrevista, en este programa, no tengáis miedo, puedas compartir con nosotros esa, esa labor misionera, esa labor que tanto Fenomenal. te llena. Ainhoa, mil gracias por atendernos en esta madrugada de 9 de octubre, en este mes mil misionero. A ...y desde aquí... ...te deseamos todo lo mejor... ...a la par... ...que pedimos también por ti... ...y que tú encomiendes... ...a todos los oyentes de Radio María... ...sobre todo... Así lo
2: haré.
1: ...sobre todo a los jóvenes... ...para que... ...como dice el Papa... <risa> vale. ...no tengan miedo... ...y sean sí, sí. valientes...
5: ...pues así lo haré... ...claro que sí...
1: ...muy bien... ...Ainoa Enciso... ...muchas gracias... ...gracias a ti... ...Ainoa Enciso... ...joven madrileña... ...de 18 años... ...que reside en Boadilla del Monte que ha estado de misión en Liberia y que ahora se dispone, mañana 10 de octubre, a viajar hasta la India con las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta y después a Perú allí también trabajará con la Comunidad del Cenáculo. Pues mil gracias Ainoa, todo lo mejor
5: Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo un abrazo
1: Dejamos de fondo este tema que tanto te llena con todo de Hillsong
5: <risa>
1: Hasta pronto Ainoa.
5: Hasta pronto.
1: Buenas noches Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volveremos a encontrar en 15 días, Dios mediante. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 22 al 23 de octubre, que será la noche después de haber vivido la jornada del Domum, la jornada de las misiones. Y como siempre, amigos, les dejamos el correo electrónico del programa a través del cual se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda, sugerencia o petición. El correo electrónico es no tengáis miedo radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo radiomaria.es. En 15 días nos volvemos a encontrar. Amigos, hasta entonces, buenas noches.